0: 16 games, what do you get? Another day older, deeper in death. Super Mario, don't you call me, cause I can't go. I owe my soul to the Nintendo Store. Poor player. Prost. Prost. Auf die nächste Runde von unserem Podcast und diesmal fast schon in Rekordgeschwindigkeit, <lacht> in zu den wir vielleicht zum letzten Mal. Ja, wow. Ähm... <lacht> Das letzte Mal waren wir ja quasi vor zwei Monaten, zweieinhalb Monaten, mhm. eben mit Ausgabe 6 von Pure Player, eben da waren wir ja bei AMAZE mit unserer Sonderausgabe und heute wieder ein spannendes Thema, was wir mitgebracht haben, und zwar ein Spiel, was sich eben mit Arbeitslosigkeit auseinandersetzt. Genau,
1: und wir sind Eric Janot, Game-Professor und... Äh ja, Computerspielfirma-Geschäftsführer.
0: Und dazu noch Christian Huberts mächtiger Kulturwissenschaftler, Journalist, Kritiker von Computerspielen und Ungerechtigkeiten in der Spielewelt und darüber hinaus. Und heute haben
1: wir uns mal wieder quasi ein, ein konkretes Beispiel rausgesucht, leider nicht ganz so aktuell, wie wir es vielleicht hätten schaffen können, aber gar noch aktuell genug, die Bundesagentur für Arbeit hat ein Computerspiel gemacht. Das Spiel heißt Amtliche Helden. Man kann es spielen auf iOS und Android, Smartphones und Tablets. Und in dem Spiel übernimmt man die Rolle eines Arbeitsvermittlers-Managers, einer sehr heruntergekommenen, Arbeitsagentur in dem beschaulichen Dörfchen Posemuckel.
0: Genau, und das wird auch sehr schön im Trailer erklärt, worum es geht. Den Trailer findet man auch auf YouTube und auf gängigen Kanälen auch. Die Stadt Posemuckel ist in der größten Krise überhaupt. Arbeitslosigkeit, neuen Rekordstand, 60 Prozent, vergisst äh, Black Friday und die Wirtschaftskrise in den 30ern. Ähm, Posemuckel ist übel dran, aber es gibt Licht am Ende des Tunnels und zwar Qualifizierte Arbeitskräfte Omas mhm. und natürlich willige Arbeitgeber. Aber woher nehmen sie bloß, wie finden sie denn bloß diese, ihre, ihre Mitarbeiter, wie soll das gehen? Da genau kommt dann dieses Spiel dann auch rein, beziehungsweise man selbst als Manager. Genau, das
1: Spiel ist kostenlos, es ist im Prinzip, äh, ja, so wie damals in 90ern, ein, ein Werbespiel, was nicht einfach aus, aus Jux und Dallerei und positiven Willen verschenkt wird, sondern die Bundesagentur für Arbeit sucht nach neuen Arbeitskräften, zum Beispiel die als Fallmanager arbeiten mhm. in einer Agentur für Arbeit äh, oder in einer Arbeitsagentur oder halt die Managementpositionen einnehmen. Amtliche Helden vereint das so alles in einem Spiel, versucht er, all diese Tätigkeitsbereiche irgendwie abzubilden, Genau. Und ja, für uns ist es natürlich interessant, weil Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt ist ja etwas, das in engem Zusammenhang auch steht mit Wohlstand einer Gesellschaft, von Individuen. Ähm, wir haben das Spiel beide ausprobiert, äh, hatten beide viele Gedanken dazu, die werden wir gleich auch nochmal äußern. Ich habe auch schon einen Text dazu geschrieben auf Motherboard äh, Deutschland mit dem etwas unglücklichen Titel, dieses Spiel verachtet Arbeitslose.
0: Ja, das ist, geht ein bisschen <lacht> übers Ziel genau mit dem, was du geschrieben hast. Ja. Also gut, aber es hast ist ja nicht ausgesucht
1: den Titel. Genau, es ist das ewige Leid in Redaktion. Ich kann es auch verstehen, die wissen am besten, was Klicks bringt. Ich mache immer Vorschläge, äh, die werden nicht immer genommen. Das war keine meiner Vorschläge. <lacht> Im Text selbst taucht, glaube ich, auch nochmal die Menschenverachtung auf. Soweit würde ich nur im Einzelfall gehen ja. im Spiel, aber im Großen und Ganzen. Also
0: ja, genau. Wie, wie, wie fanden wir eigentlich das Spiel? Vielleicht jetzt so erstmal so im Kern. Ich würde sagen, es ist ein unterhaltsames Spiel, ne? Also verglichen, du hast ja kurz über Spiele in den 90ern gesagt, Werbespiele. Da wir hier der Höhepunkt der Werbekunst äh, Moorhuhn. Aha. der Spielekunst, und man kann nicht gerade sagen, ja, es macht es ist unterhaltsam, das ist aber wahnsinnig komplex oder ausgefeilt wäre. Und da kann man schon sagen, das ist doch eine ganz solide Wirtschaftssimulation, oder? Ich muss kurz noch reingrätschen, es gab
1: vorher auch schon Beefy-Action in Hollywood. Oh! Und das war richtig gut. Ich hatte ja auch kleine Anekdote, die auch so ein bisschen rein <lacht> hast. Ich, ich habe ja immer ich bin ich bin kostenlosen Spielen und gerade Werbespielen sehr, sehr positiv gegenüber eigentlich eingestellt. Weil damals, wir hatten ja nicht so viel, äh, mhm. war das super, kostenloses Spiel zu haben. Ich habe echt BV2 Action in Hollywood blöde gespielt. Vor einer Telekom gab es irgendwie Telekommando, wo man irgendwie Telefonanschluss irgendwie repariert hat, <lacht> irgendwo bei der Firma. Es waren schon ganz, ganz nette Spiele dafür, dass sie umsonst waren und nicht eigentlich dazu bewegen wollten, irgendwie Telekom-Produkte zu kaufen oder so. Von daher war amtliche Helden erstmal ganz ganz schön, kostenlos. Ja. Es ist auch tatsächlich als Spiel äh, ein, ein gutes Spiel. Ich, ja, ich finde, eine, genau. eine sehr einfache, aber solide Wirtschaftssimulation mit ein
0: bisschen Balancing-Problem, aber daran wird gerade gearbeitet. Ja, also im Prinzip war das ja dieses das klassische Prinzip von man hat dann einen wahren Fluss und in diesem Fall sind es eben Arbeitslose und man muss optimieren diesen Fluss, dass halt dann quasi das gut läuft jetzt im Amt, dass die Leute vermittelt werden, damit man expandieren kann. Und die Bedingungen verbessern kann auch vor Ort, damit noch mehr Arbeitslose vermittelt werden können, dass sich das mehr vermittelt werden, kann man weiter ausbauen, zum Beispiel die Kaffeeküche, die sehr wichtig ist in dem Spiel für die Zufriedenheit der Mitarbeiter und dann den Prozess optimieren, automatisieren, auch man, so, dass man nur in bestimmten Momenten klickt, sozusagen. Und... Ähm, dadurch noch mehr Arbeitslose betreuen kann und optimalerweise sogar zu, zu ihrer Zufriedenheit betreuen kann.
1: Genau, und äh, ja der, so der Vergleichshorizont, den man vielleicht aufmachen kann, sind Spiele wie Theme Hospital und Dungeon Keeper. Die Entwickler des Spiels, also im Auftrag gegeben wurde es, wie gesagt, von der Bundesagentur für Arbeit, aber entwickelt wurde es dann im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, von einem Berliner Indie-Game-Studio namens Mad About Pandas. Äh. Genau, und die nennen auch Dungeon Keeper und Theme Hospital auch recht explizit mhm. als Vorbilder. Und jetzt ne, ne, ne. <lacht> <lacht> kommt natürlich unsere, äh, unser kritischer Zug wieder ja. äh, zum, zur Geltung, mhm. weil
0: Ja, genau, vielleicht, vielleicht einfach mal kurz erzählen, wieso wie jetzt das genau läuft im Spiel. Also, stell dir vor, das ist halt so eine 2D-Map, dann hat man diese verschiedenen Arbeitsbereiche drin, soll dir auch erzählen, wieso der Job läuft, so natürlich stark abstrahiert, das kann man im Spiel auch nicht vorwerfen, weil man zwangsweise man abstrahieren muss. Die Frage ist nur, was man abstrahiert am Ende auch, ne? Und dann hat man halt diese Jobvermittler auch, die dann in ihren Räumchen sitzen. Dann gibt es so Warteschlangen draußen, die müssen erst an Rezeption und dann werden die Warteraum. Und dann kommen die da rein, in diesem kleinen Cubicle zu ihrem Arbeitsvermittler. Und dann kann man, haben die so eine Art Charakterblätter. So also der Arbeitsvermittler, der kann auch leveln, der kann besser werden in seinem Beruf. Als auch der Jobsuchende, der einen Beruf hat und so verschiedene so Affinitäten oder Kompetenzen. Ja, hauptsächlich ne? Fähigkeiten. Genau, also Fähigkeiten, sowas wie konzentriert, ordentlich, ähm, so sehr viele, was man als deutsche Kardinaltugenden, die drin vorkommen dann auch, oder Kreativität und Intelligenz und so weiter. Es deckt sich auch mit den Kriterien, die die Arbeitsagenturen
1: tatsächlich erheben. Ich saß da ja auch mal und ne, beim Erstgespräch... Kriegt man immer zunächst ganz mhm. viele Fragen gestellt, das ist auch quasi gesetzlich sofort gesehen. Ja, oh, okay. ja, die Fallmanager müssen einen quasi erstmal verhören und müssen von einem so ein Datenblatt quasi erstellen bei der Erstaufnahme. Ah, so, okay, weil bei mir war es
0: so, dass Sie nur meine Unterlagen angeguckt haben und sah, gesagt haben, äh, ja, gut, gut vermittelbar, füllen Sie Excel-Sheet mit den Bewerbungen, schicken Sie es einmal mhm. im Monat mir und dann sehen, mhm. dann habe ich ihn Einmal noch gesehen. Das war's. Mhm. Ja, und das war jetzt gerade mein Handy. <lacht> Sorry dafür. Ja, es ist aus. Wir werden nicht mehr gestört und wir können uns wieder vollkommen auf die Datenwert und die Anforderungen und der Wirklichkeit des Amtes auch. Genau. Wie wir es uns schon ein bisschen etabliert
1: haben ist amtliche Helden halt nicht nur irgendein Werbespiel, es versucht quasi im Sinne der Bundesagentur für Arbeit Aussagen zu treffen und Abläufe zu zeigen. Die Idee ist, dass man Leute vielleicht für einen Job mhm. in der Agentur für Genau, Arbeit wir greife. hatten ja
0: quasi diese konkrete Spielsituation, ne? da steht der Typ da, da mhm. hat seine Werte, seine ja, Stärken und seinen alten Beruf und dann... Kann man ihm ja im Prinzip, dann hat man eine Liste von Jobs, die man ihm mhm.
1: anbieten kann. Genau, und am Anfang ist es noch ziemlich willkürlich, was man ihm anbietet. Man hat nicht so viel Geld. Ne? Diese Arbeitsagentur, die man leitet, ist ziemlich runtergekommen. Das heißt, man kann am Anfang nur so einen Quereinstein einstellen. Genau,
0: und keinen kein guten Studierten, der halt, glaube ich, schon das Drei- oder Vierfache der Werte dann hat als Jobvermittler.
1: Ja. und ihr wird es schon so ein bisschen schwierig natürlich ist es eine völlig fiktive Situation die es in, in, in der realen Welt wahrscheinlich nicht geben würde aber was man dann halt als Spieler erstmal tut ist auf also Pi mal Daumen einfach einen Job zu vermitteln, ja. wir haben da einige ab absurde Kombinationen irgendwie erlebt ich habe ich hab eine Küsterin also eine christliche äh, geistliche quasi oder zumindest eine, eine christliche Mitarbeiterin als Imam vermittelt. Es gibt tatsächlich weibliche Imame, aber das ist nochmal eine Steigerung so ja. von, von der christlichen Frau zur Imamen. Oder der Vulkanologe, den ich zum
0: Stuntman gemacht habe. Ja, das passt ja auch. Naja. Warum tatsächlich das Lustige ist, das Spiel nimmt diese Entscheidung auch an. Ja, das die heißt, waren auch beide sehr zufrieden damit. Ja. Und da kommen wir eigentlich zum sehr, sehr wichtigen Punkt des Spiels. Im Prinzip richtet sich das ungefähr nach, ob die Jobs irgendwie ähnlich sind auf der einen Seite und ob dann die Stärken, die dann die Figuren haben, angesprochen werden durch die Anforderungen des Berufs. Man könnte sagen tatsächlich, ob ich jetzt eine evangelische Pfarrerin bin oder jetzt eine, eine Imam die Anforderungen genau. sind ja sehr ähnlich im Prinzip, genau, das es sind ja auch auf. ähnliche Berufe, also
1: in dem Sinn. Genau, die, die Fähigkeit nennt sich dann spirituell quasi und jeder Job, der auch spirituell ist, passt dann auf diesen Charakterzug eines Kunden, wie es im Job, äh, genau. wie es Arbeitsagentur
0: Slang heißt im Jobcenter Slang. Aber das sind, ja, das sind ja im Prinzip nur die Extremfälle. Natürlich auch hatte ich... Tischler, wo ich dann gesagt, habe, okay, die können auch Mechaniker werden, weil die brauchen ähnliche Qualifikationen. Die waren da nicht super happy, aber es ging schon irgendwie, ne? Aber ja, ich habe immer mit Holz gearbeitet, warum kann ich auch nicht KFZ-Mechaniker in diesem Sinn sein? Das, ja. Und es wäre
1: eigentlich lustig, so also wenn man das Spiel jetzt völlig aus realweltlichen Bezügen rausnimmt, wird es ja ganz lustig, ganz witzig. Das Spiel ist überhaupt sehr, ich finde es mhm. ganz ehrlich, sehr sympathisch präsentiert. Die Grafik ist echt hübsch. Äh, es macht einfach da auf dieser Ebene wenig falsch. Aber gerade bei solchen Momenten wie der Jobvermittlung, die dann oft sehr <lacht> willkürlich abläuft, ergeben sich dann einfach sehr, sehr unglückliche Bezüge zur Realität, die nicht so beabsichtigt waren, sich aber trotzdem ergeben. Zum Beispiel ist, auch meine persönliche Erfahrung kann ich gleich anekdotisch noch ein bisschen drüber reden, aber eine, einer der Kritikpunkte, die quasi von Kunden, von echten Kunden der äh, Arbeitsagenturen immer wieder aufkommt und eigentlich noch viel mehr von Jobcenter-Kunden, aber auch bei den Arbeitsagenturen, ist, dass quasi die, die eigene Situation, die man in so einem äh, quasi ein Vermittlungsgespräch hat, immer eine ist, in der quasi ein Machtgefälle ja. sich auftut. Also ganz deutlich, äh, Und ja. diese, diese Willkür der Vermittlung eben nicht nur irgendwie, haha, ein Witz ist in dem Spiel, sondern in der Realität zumindest wahrscheinlich ist und zumindest immer wieder von Personen äh, kommuniziert wird, dass das passiert. Ich habe das auch erlebt. Kommen wir jetzt kurz zu der Anekdote. Ja. Ich, irgendwie, ich äh, war ein Jahr lang arbeitslos, äh, habe quasi die Arbeitsagentur erlebt, war danach aber auch noch mal ein Jahr äh, auf Hartz IV, habe das auch noch mal erlebt. Und in, das hat sich in diesem Punkt nicht so weit entschieden. In beiden Fällen habe ich permanent von meinen <lacht> Vermittlern Jobangebote bekommen, die Pi mal Daumen, <lacht> passen. Ich habe Kulturwissenschaften studiert. Ich meine, damit muss ich mich nicht beschweren, dass man mir damit nichts Vernünftiges anbieten kann. Aber die haben mir dann halt so Sachen angeboten, wie Jobs in ethnologischen Museen oder so, wofür ich überhaupt nicht qualifiziert bin. Aber, weil ich Kulturwissenschaften studiert habe. Und das klingt nach, aha, Kulturwissenschaften, da weiß jemand was über fremde Kulturen und so. Ne? Man redet ja auch tatsächlich von ethnologischer Kulturwissenschaft oder so, also die gibt es ja auch. Mhm. Aber da gab es halt permanent Verwechslungen, Probleme. Ich habe permanent Dinge angeboten bekommen, die, für die ich nicht qualifiziert bin, zu der ich aber rechtlich verpflichtet war, theoretisch mich drauf zu bewerben. Da haben dann die Fallmanager jeweils kulant reagiert und es einfach akzeptiert, dass ich gesagt habe, da bin ich nicht für qualifiziert. Aber rein technisch gesehen habe ich äh, quasi, ne, jeder, der mm, ne. zur Arbeitsagentur, zum also Jobcenter geht, muss, ein, muss eine Eingliederungsvereinbarung unterschreiben. Das heißt, er muss sie nicht unterschreiben, er oder sie muss sie nicht unterschreiben, aber dann kriegt man kein Geld. Wenn man sie unterschreibt, dann verpflichtet man sich in der Regel dazu, jede zumutbare Tätigkeit zu anzunehmen und was zumutbar ist, liegt halt...
0: Immer messen des Vermittlers. ja
1: Zumindest ja. zu großen Teilen. Es ja. gibt ein paar Dinge, die sind schon irgendwie geregelt. Wenn ich eine körperliche Behinderung habe, sind, sind ganz klar Jobs geregelt, die für mich dann nicht mehr zumutbar sind. Aber theoretisch sind solche Fälle denkbar, wie das aus einem Vulkanologen ein gemacht wird.
0: Und das ist ja vielleicht... Das Spiel treibt es ja auf die Spitze. Und zwar im Prinzip also nicht im Prinzip de facto, im Spiel ist es ja nicht ein Bewerbungsvorschlag, sondern es ist eine Zuweisung eines, einer Arbeit, die stattfindet. Das heißt, das Spiel sagt ja nicht, bewerb dich auf äh, Vulkanolo oder Rabbi, sondern du bist das jetzt. Ja. Und dann können die Personen mehr oder minder happy sein darüber, aber dann sind sie das. Und dann gehen sie raus und sind unglücklich, weil ja, jetzt, verdammt, jetzt bin ich Rabbi oder jetzt bin ja. ich, ich war bis jetzt äh, technischer Assistent irgendwo und jetzt bin ich plötzlich Manager oder umgekehrt. Mhm. Aber de facto haben die Figuren im Spiel keinen Einfluss. Mhm.
1: Ich mal. das wird ist, zumindest nicht anders kommuniziert und es macht sehr stark den Eindruck, dass man quasi, dass die Vermittler die Entscheidung über den Job treffen. So, ich wie gesagt, ich habe für Masterboard einen Text geschrieben, habe in dem Zusammenhang auch Kontakt aufgenommen mit der Bundesagentur für Arbeit. Und die begründen halt vieles mit halt der Notwendigkeit von Komplexitätsreduktion, das ist oh, schon ja, klar. Das ist richtig, ja. Und die, ihre Interpretation dieser Spielsituation der Jobvermittlung ist halt eine, dass dort ein Gespräch stattfindet, dass dort ein Dialog stattfindet. Das ist eine legitime Interpretation.
0: Ja, aber da frage ich mich, wo ist der Dialog? Im ja, Spiel? ja, man sieht ihn halt nicht. Der Dialog nicht. ist also. ungefähr findet so statt, als ob ich jetzt reingehen würde, in mhm. meinen Lebenslauf abgebe und die schauen sich an und dann sagen sie, du bist ab jetzt Pizzaboot. Also tatsächlich wie bei Futurama, bei dieser ersten Folge, ja. wo Fry dann in die Zukunft kommt. Mhm. Vorher Pizzabote war, denkt in der Zukunft es besser, da dann dem Jobcenter der Zukunft sie eine Genanalyse machen, und sagen, herzlichen Glückwunsch, du wirst Pizzabote. Ja. Insofern kann man sich ja nicht wehren. Man kann ja nicht sagen, ich wäre aber gerne lieber vielleicht wieder eine Weiterbildung machen oder so, ja. sondern, ja, dann kriegt das und dann ist es das. Also es ist,
1: ja. Ja, und da, ja, ja, da herrscht einfach eine schräge prozedurale Rhetorik, die aber eigentlich vorhersehbar ist, bei Vorbildern, wie gesagt, wie Theme Park und Dungeon Keeper. Beide Spiele, in denen man als Spielender eigentlich die, die absolute Kontrolle hat über seine Untergebenen oder seine Kunden. Und die halt managt, die verwaltet, die Ressourcen in einer Art und Weise optimiert, dass es halt dem Spielziel ja. entgegenwirkt. Was halt wunderbar funktioniert in einem Fantasy-Königreich mit bösen Kreaturen und strahlenden Helden oder in einem halt satirisch überspitzten Krankenhaus, wo schon im Intro klar gemacht wird, dass Kunden, wo die Kreditkarte nicht gedeckt ist, irgendwie rausfliegen, ja. weil die wandelnde Geldbeutel sind. Äh, in in dem Zusammenhang von Habers Agentur ist das dann aber eben nicht nur unglücklich. Es ist, ich empfinde das halt als zynisch. Ja. Also weil.
0: Weil im Prinzip wird hier die Not von Menschen. Die gar keine Wahl haben, als da zu sein und dahin zu gehen. Es ist ja nicht so, dass man das unbedingt freiwillig macht, sondern weil man es aus einer Notsituation heraus macht. Quasi, dass dieses ausgeliefert sein dann auch vor allen Dingen ein logistisches Problem ist, was es zu lösen gibt. Das ist ja die Kernbotschaft. Wenn ich als Manager den Prozess gut organisiere und dann quasi dann ich die Leute durchgejagt werden, dann ist es schön, wenn die zufrieden sind, das ist gut, aber wenn sie unzufrieden sind, ist es zwar schade, aber der Prozess geht weiter, dann kommen halt die Nächsten, wenn die, unzufrieden, die Zufriedenen die unzufrieden ausgleichen, dann, dann passt das schon irgendwie. Ja. Natürlich ist es schön, wenn sie zufrieden sind mit der Jobvermittlung, aber darum geht es im Kern nicht unbedingt.
1: Genau, es geht um die Quote und für die Quote ist es relativ egal, wie glücklich die Leute sind. Wenn sie unglücklich vermittelt werden, dann kommen sie schneller wieder an ja, den So, Sowas passiert schon. Aber besser, man hat jemanden irgendwie kurzfristig vermittelt, als äh, dass die Quote halt trotzdem oben bleibt. Ne? Auch, auch das ist halt Realität für Menschen. So, ne? In den letzten Jahren wurden viele, viele Arbeitslose zum Beispiel auch in Zeitarbeit vermittelt. Das funktioniert oft gut, sehr oft, aber auch nicht gut und da die Leute in Zeitarbeit sehr ja, oft mit Unterbrechungen arbeiten, kommen die dann selten nach ihrer Arbeit in der Zeitarbeit wieder in, in das Arbeitslosengeld 1 also zur Arbeitsagentur, sondern fallen meistens direkt gleich noch eine Ebene weiter runter zu Hartz IV, wo der die Machtposition <lacht> noch mal eine viel kleinere ist, wo ja. man noch mal weitaus mehr dem also der Willkür auch ausgeliefert ist, dieses Amtes. Genau, aber genau solche Dinge werden in dem Spiel nicht berücksichtigt. Können sie vielleicht auch nicht, weil es eben ja. äh, Komplexität reduzieren muss. Aber dennoch, glaube ich, gäbe es da Möglichkeiten, deutlicher zu machen, dass die Kunden eben nicht so wie Imps in Dungeon Keeper sind oder wie Kunden in Theme Hospital, sondern dass die einen ein Willen haben, den sie äußern können und wo sie sagen können, nö, das will ich nicht oder ja, das will ich, aber genau das findet nicht statt. Ja,
0: das ist tatsächlich ein Riesenproblem das bei diesem hohen Maßen Abstraktion bei einem Thema das natürlich so viele Menschen real berührt und wir aus dem Bereich der Fantasy tatsächlich raus sind, das natürlich einem auch bitter aufstoßen kann, wenn quasi die Grundidee ist, dass wirklich Faktoren außerhalb dieser Amtswelt eigentlich gar keine Rolle spielen. Das heißt, gut, es gab anscheinend eine Krisenpose Muckel, mhm. aber die kann auch einfach durch Vermittlungen gelöst werden. Es gibt mhm. keine ökonomischen Faktoren, es gibt keine persönlichen Faktoren. Es gibt doch, es gibt sie. Ja. Aber das sind alles Faktoren, die werden da vor Ort gelöst. Durch eine gute Ausbildung dann der Mitarbeiter und dann kann man das auch lösen. Aber da kommen wir bestimmt noch auch gleich drauf, ja. auf diese Fragen. So dass dann eigentlich in dieser Vereinfachung ähm, das Menschsein einfach gar keinen Platz mehr hat sondern mhm. eben man ist tatsächlich ein Kunde, eine Nummer sozusagen in diesem System und geht darum, vermittelt zu werden, wie du sagst, kostet es, was es wolle.
1: Ja, genau. Und das zentrale Problem ist halt eben tatsächlich diese Parallelität zur Realität, ja. so die schwer vermieden werden kann, die man aber entschärfen kann. Aber naja, die... Es setzt sich halt leider dann auch auf anderen Ebenen des Spiels fort. Ähm, zum Beispiel, wenn es um jetzt nicht um den Arbeitsvermittlungsteil geht, sondern auch um den Managementteil dieser Arbeitsagentur. Es kann ja auch viele Verbesserungen quasi infrastrukturell an ja. dieser Agentur vornehmen. kann zum Beispiel die Kaffeeküche ausbauen. Man hat dann quasi okay. so... Kaffee und Kuchen als Power-up, wo man die Mitarbeiter kurz dazu bringen kann, irgendwie ein bisschen Tausend intensiver zu Formate arbeiten. Formate
0: kann man erforschen, genau. auch, so dass man eine ja. R&D-Department ja. hat. Und das macht alles Sinn
1: im Kontext davon, dass es ein Spiel ist, was irgendwie den Arbeitsalltag auch in der Arbeitsagentur nachstellen soll. Nur auch da gibt es halt wieder so einen blinden Fleck, was die, die Kunden angeht. Also und ja. und, und, und da denke ich mir, okay, ne? und die Kunden mögen jetzt nicht der, die angesprochene Gruppe in dem Spiel sein, das sind nicht die, die möchte man erreichen, mit denen möchte man nicht kommunizieren, aber die sind ja trotzdem relevant und wichtig für die, für den ganzen Berufs-, für die ganze Berufssphäre, die sich an der Arbeitsagentur öffnet. Aber mit denen wird halt relativ wenig gemacht, sie bleiben halt immer in dieser Rolle als, als Ware, als Ressource, die man optimiert, damit die Arbeitslosenquote sinkt. Und man kann aber wenig für die konkret machen. Also ne, während man die Teeküche ausbauen kann, man kann sogar so einen Kopierraum zum Fitness- oder Gaming-Raum ausbauen. Das alles bringt dann quasi Bonus für die Mitarbeiter, die erholen sich dann schneller, können effektiver arbeiten und so ja. Und für die Kunden selbst gibt es wenig. Man kann Toiletten bauen, das ist mehr oder weniger genau, auch Genau, man kann
0: WLAN haben zum Beispiel. Genau, und das
1: WLAN ist eins meiner Lieblings-Power-Ups, weil es so, so ein bisschen illustriert, wie, wie rhetorisch da immer wieder sich vergriffen wird auf... Irgendwie schade. So WLAN ist da eigentlich was, wo man sich denkt, cool, wenn man WLAN für die Kunden machen kann, ja super, dann können die irgendwie Arbeit recherchieren, können sich einfach zerstreuen, während sie arbeiten. Äh, während sie äh, in der Arbeitsagentur sitzen und warten. Aber nein, das ist nicht die Begründung für das WLAN. Die Begründung für das WLAN im Pop-Up-Text ist, dass, äh, wenn die Kunden WLAN haben, sie dann bereit sind zu stehen. Ja. Das ist jetzt halt so, so, so ein behavioristischer Ansatz. So Keine Ahnung, wenn, wenn man... Äh, laute Klassikmusik vom Bahnhof spielt, dann...
0: Kann man damit Obdachlose... Vertreiben, Klang, ne? vertreiben. Nicht,
1: nicht irgendwie oh, schön äh, klassische Musik, ne. sondern nee, dann sind da keine Obdachlosen. Oh, lass WLAN anbieten, dann brauchen die Menschen keine Stühle. Auch diese Erfahrung kenne ich halt aus der Realität, aus meiner Zeit am Jobcenter, wo man immer mal wieder, wenn man Urlaub machen will, muss man sich dann die Schlange anstellen, <lacht> äh, um Bescheid zu sagen, dass man jetzt nicht da ist. Äh, und das findet halt meistens so in den so im quasi im Foyer oder irgendwo statt von der, vom Jobcenter, wo gerade im Sommer die Mitarbeiter, die haben Ventilatoren, die haben die Fenster auf, die sind da gut klimatisiert, ja. quasi wie in amtliche Helden. Aber die Kunden stehen in, unter zwischen geschlossenen Fenstern, ohne Ventilatoren. Es gibt oft noch nicht mal Stühle. So, da stehen alte Leute in der Schlange und es gibt keine Stühle. Und man steht da irgendwie eine Stunde an, um Bescheid zu sagen, dass man Orts abwesend ist. Also auch hier spiegelt das Spiel unbewusst, wahrscheinlich unabsichtlich ähm, Dinge wieder, die für viele, viele Menschen Realität sind. Ja. Äh, ja. Es ist so ein bisschen, am Jobcenter habe ich es oft erlebt, wie es ist tatsächlich wie die klassische Musik um Obdachlose vertreiben. Es ist so hostile Architecture. Also die Räume sind so oft so lieblos gestaltet, dass man den Eindruck bekommt, die sind bewusst so gestaltet, um Menschen wirklich, um, um dafür zu sorgen, dass die sich nicht wohlfühlen in diesen Räumen. So, Da würde ja oft schon ein paar Stühle und ein Wasserspender reichen. Naja, aber genau sowas kann man dann halt in amtliche Helden auch nicht äh, bauen.
0: Ja, so. also ja dieses Unwillkommensein, dieses quasi es schon fast falsch ist, dass man da ist, einerseits. Andererseits finde ich aber auch die Logik fantastisch von äh, amtlichen Helden, weil im Prinzip man als Manager ja sein Geschäft ausbaut und der Zustrom an Arbeitslosen nie endet. Mhm. Dass quasi dann man ein System hat, was sich so selbst erhält im Spiel. Ich weiß nicht, gibt es ein Ende? Konntest du Dann gab es eine Winning Condition, die Arbeitslosigkeit ist weg, mhm. alle sind vermittelt. Hab, oder es ist, ja. nimmt ab und dass nur noch ein, zwei Leute ab und zu vorbeischauen? Ich habe das
1: nie geschafft. Ich habe somit die erste Version gespielt. Da war gerade so zum Endgame hin das nicht so gut gebalanced also, oder einfach sehr mhm. herausfordernd. Und ich habe das dann aber nicht geschafft, weil ab irgendein Punkt kam... Kunden mit Vermittlungshemmnissen, für die meine Mitarbeiter nicht ausgebildet waren. Und dann ist die Arbeitslosenquote über 70 Prozent gestiegen. Und dann war es vor, Ich war auch völlig überfordert an dem Punkt, ja. weil so viele
0: also ich finde das, das großartig, 70 Prozent Arbeitslos. Naja,
1: es ist wie, ähm, keine Ahnung, wie so eine Hippie-Kommune oder so, niemand arbeitet. <lacht> ja, so,
0: wie, 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 wie hieß es noch? Bam, Bam, -Topia. Mega Bam, Topia. Mega Bam city Genau, das, was Sie auch erwähnt hatten, dass eigentlich draußen die Stadt entweder brennt oder irgendwie das System kurz vor dem Zusammenbruch ist der Bundesrepublik.
1: Mhm. <lacht> ja. Ja, also es, ich möchte gerne auch mal deutlich machen, dass ich das Spiel selbst gut finde und dass es wahrscheinlich auch echt schwierig ist, so die ganze Last der Realität auf den schmalen Rücken dieses Spiels zu setzen, aber es ist trotzdem ein sehr interessanter Gegenstand, um genau sowas eben zu beobachten, wie, wie ein Spiel, was einen, eine Werbe, einen Werbeauftrag hat, eine Werbebotschaft hat, eben durch Game-Design-Entscheidungen, durch narrative Entscheidungen immer wieder dafür sorgt, die Realität in einer Art und Weise zu spiegeln, die die man zynisch nennen kann. Ja.
0: Und gleichzeitig ist es auch vielleicht auch ein wenig tragisch, weil ja im Prinzip junge Menschen dann für die, als potenzielle ähm, Vermittler da auch oder Angestellte bei der Agentur für Arbeit gewonnen werden, sollen mit quasi mit dieser prozeduralen Rhetorik. Wenn du bei uns bist, wirst du Leute vermitteln. Es wird klappen. Wenn du lernst und so weiter, werden sie alle einen Job finden. Das ist so quasi auch eine Behauptung, dass man quasi ja permanent was Gutes tut und ist sehr erfolgreich, fern von jeden anderen Faktoren in diesem Isolierten und das wiederum ist ja wiederum keine Wirklichkeit, sondern weil ja Menschen kommen, die dann eben das nicht wollen in der Form, was man ihnen anbietet, wenn man das Falsche anbietet, weil dann externe Bedingungen das auch nicht hergeben und trotzdem man mit Sanktionen oder mit diesen ganzen Vereinbarungen und so weiter arbeiten muss, Vorgaben kriegt, auch mit der Vermittlungsquote und dann die Wirklichkeit in dieser Hinsicht dann doch wieder eine andere ist, in diesem Punkt.
1: Ja, gerade was die Quote angeht, ist ja wiederum keine andere. Es gibt ja wirklich starken Verdacht, hm. dass es so interne Weisungen gibt, die Vermittlungsquoten quasi vorbestimmen. Also wo gesagt wird, so viele Leute müssen vermittelt werden, unabhängig davon, ob die Realität das hergibt oder nicht. Ja. Das macht das Spiel im Grunde genommen auch wieder und kann halt sich nur halt damit trösten, dass die dass die, dass der Arbeitsmarkt im Spiel sehr unverwüstlich ist. Man muss auch ein bisschen was tun im Spiel, muss man auch dazu sagen, man kann seine Fall, seine Arbeitssachbearbeiter, ja. Arbeitsvermittler kann man auch dazu abberufen, quasi nach neuen Jobs zu suchen. Es ne, steckt das stecken auch schon gute Ideen drin, ja. aber eben auch einige schwierige. Wir haben dann auch noch mehr, mehr davon auf dem Kasten. Was ich noch besonders schwierig fand, war der Umgang mit sogenannten Vermittlungshemmnissen. Das ist auch typischer Arbeitsagentur-Slang von äh Vermittlungshemmnis spricht man. Zum Beispiel davon, wenn ein Mensch eine Drogensucht hat, dann kann man den nicht einfach vermitteln, man muss sich erstmal um diese Drogensucht kümmern, bevor dieser Mensch wieder einen Beruf aufnehmen kann. In einem Spiel wird es auch quasi repräsentiert, dadurch, dass man seine Mitarbeiter erstmal weiterbilden muss, äh, zum Beispiel dazu mit Suchtkranken kommunizieren zu können. Vorher kann man mit gut, denen halt nichts machen. Ja, genau. Machen. Ja. Naja, aber da ist halt auch die diese die Quote durchzieht halt alles in diesem Spiel und auch solche Dinge macht man eben nicht aus, aus Menschlichkeit Na, oder ja aus... Das ist eher ein Ärgernis, dann dem, denkt man auch ja. oh,
0: nicht noch so einer so. Ja. man hat ja keine großen Optionen, gut man kann ihn nach Hause schicken, dann ist er unglücklich das ist nicht schön
1: Mhm. Ja, meistens oft. gehen die von ganz alleine nach ja. Hause, wenn man gar nicht mit denen
0: Reden kann. Ja. Und dann, dann denkt man so, ja gut, hoffentlich kommen weniger davon. Mhm. Gut, ich bilde noch ein paar aus dafür, dann kann man die auch irgendwie, aber bis dahin. Ja.
1: Und unter diesen Figuren mit äh, Vermittlungshemmnissen befindet sich auch ein quasi ein Spezialkunde. Es gibt immer wieder Spezialkunden. Da muss man ein bisschen, sich ein bisschen mehr Mühe geben, das sind zum Beispiel so lustige Figuren wie so ein Horrorclown. Der hat irgendwie vorher im Kindergarten gearbeitet. Aus irgendwelchen Gründen wollen die den dann nicht mehr. <lacht> und den muss man halt weitervermitteln. So, Das ist ganz ganz witzig. Die schreiben dann, wenn man die gut vermittelt hat, schreiben die dann später auch einen Brief und bedanken sich dafür, dass man sie jetzt irgendwie zum Gärtner oder was weiß ich gemacht hat. Genau, aber einer dieser Spezialkunden mit Vermittlungshemmnissen äh, heißt Ole Maiskopf. Und er heißt halt nicht nur Ole Maiskopf, die Spezialkunden haben immer lustige Spitznamen und der lustige Spitzname von Ole Maiskopf ist immer ohne Arbeit. Und da musste ich ein bisschen tiefer einatmen, habe ja. ich gedacht, wow, okay. Der ist halt also in Kombination mit seinem Bild, das sieht jetzt nicht so super speziell aus, in also Kombination mit dem Bild, mit dem Titel, immer ohne Arbeit und mit diesem dieser scheinbaren Langzeitarbeitslosigkeit, die ihm anhängt, hat er mich stark erinnert an, an so Charaktere, die durch die Boulevardmedien rumgereicht wurden, wie, ähm, oh, wie hieß er, der Flo faulste Arbeitslose. Florida wär, Rolf. Glaub, ne, Florida Rolf, der, ja. der irgendwie im, genau, quasi über See gelebt hat und trotzdem Hartz IV bezogen hat. Und es gab Arno Dübel, der faulste Arbeitslose der Welt, von der bildzeitung wurde er so genannt, der halt einfach nicht wow, arbeiten wow. wollte und der immer gerne in Talkshows eingeladen wurde, wo er dann auch einfach nur gesagt hat, er hat halt keinen Bock zu arbeiten. So. Er war irgendwie, er hat dann irgendwie auch so einen Plattenvertrag bekommen und so. Er ist schon ein, irgendwie auch eine charismatische Figur, fast so eine Kunstfigur. Ich glaube, deswegen wurde er halt auch so gern eingeladen, weil man ihn halt wunderbar herzeigen konnte als schaut so sieht der genau, typische...
0: Vor allen Dingen halt so ein Pass-Pro-Toto-Prinzip. Er vertritt halt die anderen vermeintlich Tausenden von äh, faulen Arbeitslosen. Ja, die einfach nicht arbeiten die Genau, und die, dieses, die muss man vermitteln. Und das sind auch bestimmt viele. Und da muss man auch mal was machen. So. Ja, und Ole,
1: immer ohne Arbeit, Maiskopf, fällt halt in dieses Schema rein in der gewaltfreien Kommunikation lernt man ja, dass man sowas wie immer ja. <lacht> nicht sagen sollte. Aber genau das passiert hier halt und das ist halt, also da, da, in Ode, immer ohne Arbeit, Maiskopf, erreicht das Spiel den Punkt, wo ich kurz sagen würde, ja hier, hier ist es tatsächlich verachtend gegenüber Menschen so. Ja, Es ist noch, irgendwie, man kann da noch debattieren, man kann das anders interpretieren, aber ich fand es sehr schwierig, diese Figur. Die Bundesagentur für Arbeit hat mir gegenüber aber auch schon angekündigt, dass die diese Figur rausnehmen wollen oder abändern wollen. So. Also es ja. wurde verstanden, so es wird akzeptiert und ich möchte da gar nicht irgendwie mich auch groß einmischen in die Abläufe. Aber ich finde es zumindest hervorhebenswert, dass irgendwie das angekommen ist, dass diese Figur irgendwie miss verstanden werden könnte, weil sie einfach in eine schwierige, rhetorische Bresche schlägt. Ja. ja. Was könnte man denn besser machen? Ja. <lacht> ich glaube, ja, wir lästern die ganze Zeit ja. und äh, meckern diese Kritiker immer dasselbe. <lacht> ja, also ich habe ich hab viele Ideen. Ich kann auch noch erwähnen, dass ich mich bereits äh, getroffen habe mit jemandem von Mad About. Pandas, der das Spiel zwar nicht direkt verantwortet hat, aber so ein bisschen trotzdem darüber erzählen konnte und einfach mit so mehr unterhalten hat. War ein tolles, produktives, schönes Gespräch. Da habe ich auch schon ein paar Sachen angesprochen, wo ich denke, die könnte hm. man anders machen. Wie gesagt, ich verstehe mich jetzt nicht als jemand, der da irgendwie leuten sagt, wie sie das zu machen haben. So, aber wenn ich gefragt werde, dann mache ich das gern. Und ein paar der Ideen kann ich jetzt hier auch nochmal. Ja klar, auf jeden gehen. Fall. Zum Beispiel fände ich es sehr spannend, oder es würde schon viel verändern, wenn es andere Face-Dates gäbe. Gerade, ich habe erzählt, der ja. Face-Date, den ich erreicht habe, war Arbeitslosenquote steigt über 70%. Prozent, ist ein nachvollziehbarer face State. Aber auf dem Weg zu diesem Face-Date haben <lacht> immens viele Leute irgendwie richtig mies vermittelt, aus verschiedenen Gründen, aus Zeitdruck oder weil meine Mitarbeiter nicht so gut ausgebildet waren oder weil ich dachte, ich treffe eine gute Entscheidung, aber aus irgendeinem Grund in der Spiellogik das irgendwie nicht so lief. Spannend wäre es zum Beispiel, wenn die Zufriedenheit der Kunden eben nicht nur so verpufft, nicht nur so ein
0: mhm. Emoji
1: bleibt, was kurz äh, aufploppt, sondern wenn das auch noch quasi ein, eine Ebene ist, die man managen muss und dass es einen Punkt gibt, an dem die generelle Kundenzufriedenheit zu schlecht
0: ist. Ja, das also finde ich super. Ja. Und zwar, dass man da auch zum Beispiel auch nicht nur positive Briefe kommen, sondern mal eine Twitter-Meldung oder tatsächlich ein Brief gesagt, ja toll, wie soll ich das jetzt davon leben oder mein Leben funktioniert so nicht mehr, mhm. ich sehe meine Familie nicht. Das dann auch solche Geschichten, ja. dass man halt tatsächlich auch die Wirklichkeit, auch also die Konsequenzen von den Entscheidungen, auch von schlechten ein wieder einholen.
1: Ja. Muss ja jetzt nicht so richtig Grim-Dark-mäßig ja. präsentiert werden, aber einfach, wenn der Horrorclown sich irgendwie per Post meldet und sich beschwert und sagt, er irgendwie, ja, hat, musste den Job wieder kündigen und das war einfach richtig blöd und sein Leben ist grad, steht gerade still, weil mhm. er irgendwie falsch vermittelt wurde und keine Wahl hatte, keine Ahnung. Genau, aber an solchen Punkten kann man halt mit, glaube ich, recht kleinen Stellschrauben, es ne? ist ja immer schwierig, so Game Design ist ein sehr komplexer Prozess, Spielsysteme sind komplex, man kann nicht einfach, man kann jetzt nicht einfach sagen, wir machen jetzt aus dem Spiel, wo es um Management geht, ein Spiel, wo es eigentlich um die Kunden geht, so, aber man kann trotzdem ein paar Dinge integrieren, die dafür sorgen, dass die Kunden in ihre Rolle als Kunden eine andere Qualität erlangen, als die Kunden in Seam Hospital oder die Imps in Dungeon Keeper. Zum Beispiel fände ich es auch spannend, wenn Kunden bei schlechten Vermittlungsangeboten nicht einfach nur mies gelaunt nach Hause gehen und halt diesen Job trotzdem machen, ja. sondern wenn alles unter, naja, ist okay, quasi dazu führt, dass der Kunde sagt nein und er sauer ohne Job nach Hause geht und dann Sofort wiederkommen.
0: Genau, das halte ich auch für wichtig. Oder zum Beispiel, dass halt, wenn viele unzufrieden sind, dass sie dann den Eingang blockieren oder mhm. so. Ganz quasi so eine ja. Mini-Besetzung, ja. dass der Agentur für Arbeit, dass alles stillsteht. Genau, und,
1: das könnte dann auch ja. ein Fail-State sein. Also ja. Man hat irgendwie alle möglichst schnell, aber halt auch schon leider nicht so gut vermittelt Und dann steht halt in, in, in der Puzzle-Muckel-Zeitung, die ab und zu auftaucht, steht dann halt äh, Protest vom, und Blockade <lacht> vom, von der Arbeitsagentur Puzzle-Muckel, alles steht still, so Game over, warum nicht? Ja. Also in dem Moment hätten diese Smileys halt die Emojis noch eine andere Bedeutung, mhm. als einfach nur einen so grob Auskunft darüber zu geben, wie schnell der Kunde wahrscheinlich wieder zurückkommt. Weil das ist ja auch nur hm, ein ja. Aufschub des Optimierungsprozesses einer Ressource. Aber in dem Moment, wo die Kunden quasi innerhalb der Spiellogik die Macht hätten, das Spielverein zu beenden, <lacht> äh, ja wäre das einfach effektiver. Ja. Also im Prinzip machen sie das ja auch dadurch, dass wenn sie immer unglücklich sind, schneller zurückkommen und die Quote nicht so schnell sinkt oder schneller steigt. Aber das würde das expliziter machen. Ja, also ja.
0: auf der einen Ebene konkret, wie du mal Spielmilch, auf der anderen Ebene durch Briefe oder ähnliche erzählen auch von persönlichen Schicksalen, die dann eben durch schlechte Entscheidungen quasi entstehen. Da glaube ich, kann das auch schon viele Verbesserungen. Und das zum Beispiel auch, wie du ja meintest, dass die Verbesserung ja auch nur dann den Prozess dann der Kunde durch dass man auch tatsächlich weiterbildungs ja. Upgrades, auch sie vorbereitet, ihnen mehr Möglichkeiten, Perspektiven, ja. dass sie vielleicht dann auch Wünsche selber verbalisieren mhm. können ja. und dass dann wirklich ein Dialog auch zumindest mhm. da auch dargestellt wird, mehr gespiegelt wird als ja. diese sehr passive Situation, die man erlebt. Das würde die Spielmechanik nicht komplett ändern, Es würde sie eher ergänzen. Ja,
1: vielleicht spannend. sogar interessanter machen. Ja. So, oder würde gerade auch am Anfang des Spiels auch nochmal den Einstieg ein bisschen einfacher machen. Ja. Wenn zum Beispiel ne, der, der Kunde kommt und man hat dann die Auswahl aus äh, sieben Jobfeldern mit jeweils drei, vier konkreten Jobs. Und es wäre halt zumindest schon mal ein Jobfeld gehighlightet, Ja. So.
0: Was ich mir halt wünschen würde, für mich als Fazit, ist nicht nur dieses Spiel, sondern vielleicht auch mal ein Spiel, dass auch diese persönlichere Beziehung, also eher einen Ich-Perspektiven-Spiel, wo dann die wirklichen zwischenmenschlichen Beziehungen eines konkreten Vermittlers und der konkreten Person, die ihm gegenüberstehen, mhm. was ja auch bei Papers, Please, ja viel näher man an den Personen ist zum Beispiel. Ja. Ne? Die sind vor dir, die erzählen dir was und ähm, da ist die Bedeutung auch eine andere sehr schnell im Umgang ja. mit denen, gerade mit den Figuren, die sehr präsent sind und dann auch eigene Ziele oder Ängste haben und ergänzend, auch dieses Spiel würde sozusagen vielleicht auch eine Gesamtperspektive das aufschließen. So
1: ja. Ich träume wirklich schon seit Jahren vom, vom Papers, Please im Jobcenter. Ich habe da eher so dystopische Vorstellungen, aber man kann ja tatsächlich so ein Jobcenter-Game mit mit utopischen... Genau.
0: Ich finde es auch schön, mal Uto Utopien zu erzählen ja. und Vorbilder zu geben in der Hinsicht.
1: Genau, und trotzdem, ne, also würde man jetzt einfach diese Idee eines, eines Jobvermittlungs, einer Jobvermittlungssimulation übertragen auf Papers, please, würde es glaube ich, erstmal sehr gut funktionieren, weil man ja auch als Jobvermittler sehr viel mit Bürokratien zu tun hat, mit Regeln, die dann vorgegeben werden, aber auch mit Kulanzspielräume, in Papers, Please geht es ja ganz viel um Kulanzspielräume, also wenn man erst beim, beim dritten Fehler, den man macht, finanziell bestraft wird, dann ist das ein Kulanzspielraum, das heißt, man weiß an jedem Tag, ich kann mir zwei zweimal erlauben, ein Auge zuzudrücken, äh, genau, und sowas wäre halt spannend weil, für die Darstellung von Jobvermittlung als Spiel, weil genau Genau, dort ja auch diese Kulanzspielraume notwendig sind. So nicht jeder, der den Eindruck macht, er wäre immer ohne Arbeit, weil er irgendwie keinen Bock hat oder was auch immer hat. Also ne, es braucht halt dann den Moment, dass man ein Auge zudrückt. Auch diese ja. Anekdoten kenne ich auch zum Jobcenter. Leute, die mir erzählt haben, so cool, heute hat mein äh, Jobvermittler mich gefragt, wann ich das letzte Mal irgendwie mich erholt habe. Und hat mir keine Jobs angeboten, sondern hat gesagt, gehen Sie nach Hause, kommen Sie in einem Monat wieder und ruhen Sie sich da bis dahin ein ja. bisschen aus.
0: Genau, das ist genau was, glaube ich, diese, diese Zwischenmenschliche auch. Es ja um mehr als eben nur eine Zahl geht, idealerweise. Ich glaube, damit kommen wir jetzt auch zum Ende. Also als Fazit nochmal es ist eigentlich mit vielen Hinsichten ein gutes Spiel, was aber in manchen Hinsichten dann doch zu nah an der Wirklichkeit ist, eben, eben den Kunden als Nummer sozusagen, dieses Machtlosigkeit dann unfreiwillig so zu thematisieren in der Vermittlung, was aber auch Potenzial zur Verbesserung hat, wo jetzt auch quasi das Feedback, gerade von dir, Christian, auch positiv aufgenommen wurde, was auch ein sehr gutes Zeichen ist. Mhm. Und man da auch sieht, eigentlich so eine kritische Auseinandersetzung mit so einem Spiel kann auch viel Positives bewirken. Auch. Ja,
1: und überhaupt, ich beschwärme mich viel über Spiele, die wo ich irgendwelche äh, ideologischen, politischen, rhetorischen... Probleme sehe, aber eigentlich heißt es selten, dass ich nicht möchte, dass die Spiele da sind. Im Gegenteil, ich freue mich eigentlich, dass solche Spiele da sind, über die man reden kann, die irgendwie Grund geben, sich daran ein bisschen aufzureiben, zu diskutieren, welche Rolle Computerspiele einnehmen können in der Gesellschaft. Wie kommentiert ein Spiel die Arbeit in einer Arbeitsagentur? Es ist spannend, es ist ein spannendes Feld und selbst wenn das Spiel aus meiner Perspektive und aus deiner nicht alles richtig macht und vieles falsch, kann vielleicht auch so deutlich ja. sagen, ähm, es ist trotzdem schön, dass es da ist äh, oder spannend, dass es da ist. Wenn ihr es ausprobieren wollt, es ist kostenlos ähm, und ist auf jeden Fall eine... Also es ist nicht langweilig, ich habe mich nicht gelangweilt.
0: Ja. ich war auch gar ganz gut am Managen und sehr fokussiert dabei. Insofern kann es auch nicht ganz falsch sein, auf ja. jeden Fall. Genau. Mittlerweile wurde es auch
1: noch ein bisschen gebalanced und es, ich weiß, dass auf jeden mhm. Fall noch weitere Veränderungen kommen. Es ist ein Projekt, was noch äh, sich verändert, noch wächst. Allein das ist immer gut, wenn man irgendwie an andere Reaktionen <lacht> denkt, so, gerade im AAA-Bereich, auf den Hinweis, dass Spiele irgendwie vielleicht politisch irgendwie auch nicht die, die besten Perspektiven vermitteln. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Genau, also spielt es einfach mal und falls ihr Lust habt, schreibt doch einfach euer Feedback, wie ihr das Spiel fandet, ob ihr es genauso seht wie, wie wir oder dann vielleicht noch andere Dinge drin entdeckt habt. Könnt ihr dann direkt unter unserem Podcast sozusagen den Kommentaren auf unserer kleinen Website dann auch schreiben.
1: Genau. Und wir versuchen auf jeden Fall auch noch mit den Entwicklern mal zu sprechen. Das ist noch steht noch ein bisschen in der Schwebe. Vielleicht klappt es, vielleicht klappt es nicht. Wenn es klappt, dann... Hört ihr das bald hier bei Poor Player und damit verabschieden wir uns auf zum nächsten Mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Insufficient funds. Game over. Poor player.